0: Es que no puedes dejar la toalla, porque si dejas la toalla, dejas ti misma. Puedo hacer música cuando yo quiera. Puedo seguir componiendo, puedo seguir haciendo todo lo que hago todos los días. Ahora, el éxito, la frustración, el dinero. Yo pudiera solo vivir con mis canciones, ¿sabes? No necesitaría dar clases, no necesitaría uh -huh. dar clases de italiano. Nada más sería hacer música, venderla y, y hacer conciertos uh -huh. y ganar de eso. Pero para llegar a este punto necesitas mucha gente que te escucha, porque claro. eso es lo que pide la industria. Porque si tú no tienes tantos fans, no vas a llenar un auditorio nacional. La sociedad te dice, si tú llenes un auditorio nacional, eres famosa y eres muy buena. Ayer toqué mi canción, había solo 35 personas. Sí. La gente estaba casi en las lágrimas, me felicitaron. Eso es éxito para mí. No gané un peso ayer, pero es éxito. Claro. Entonces es dependiendo cómo ves el éxito. el éxito. ¿Qué es el éxito? ¿Dinero, fama o eh, el tener un, una retroalimentación increíble con el público que te escucha?
1: ¿Qué onda, mis queridos amantes de la música? Bienvenidos a otra entrevista más de T para Tres, que por cierto es la primera entrevista del 2021 dentro de Discordia Podcast. Y qué mejor que empezar el año con esta entrevista que fue grabada el año pasado, pero pues apenas está saliendo, que con mi queridísima Romina Guardino. Les voy a platicar un poquito de Romina para que la ubiquen antes de comenzar la entrevista. Ella es una cantautora italiana que reside en México desde el 2008. Sin duda alguna está marcando el horizonte dentro de la música independiente y rock pop. En este episodio platicamos un poquito de su trayectoria musical, que la inspira, pero más que nada también nos comparte unos pensamientos bellísimos acerca de la libertad, la independencia y cómo ha utilizado la música como este proceso de sanación y de también de su propia terapia. Así que espero que la disfruten tanto como yo. También quédense hasta el final de la entrevista porque Romina nos comparte una de sus canciones con su bellísima y dulce voz. Que lo disfruten. El día de hoy estoy muy 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 feliz <ríe> ...porque tenemos a una personita muy linda y muy especial que nos acompaña... ...Romina Cuardino. ...y aquí otra vez estamos en el estudio de Chris. Eh, ...muchísimas gracias Chris, por prestarnos el espacio, el lugar... ...estamos intentando acá mejorar un poquito... ...y pues nada, ya saben, como siempre... Este, ...me gusta un poquito empezar con mis entrevistados... ...que vayan platicando sobre el proceso... ...ya iban saliendo las cosas y todo... ...yo les voy haciendo preguntas... Pero principalmente, eh, ¿cómo es que tú comienzas dentro de este mundo de la música? ¿Cómo, sí, o sea, tú comienzas así dentro de la música?
0: Eh, ¿Mi comienzo dentro de la música a nivel profesional o yo cómo empecé a interactuarme con la música? Puede ser
1: como empezaste a interactuar con la música y ya el momento, o sea, ahora sí que clave, por así decirlo, donde dijiste, yo profesionalmente me quiero dedicar a la música.
0: Ok. Bueno, digamos que desde niña uh, me gusta la música y es parte de mí y a veces naces con talentos, ¿no? Yo nací uh, con el talento de la música y, y desde niñita cantaba. Me subiera muy tímida, extremadamente tímida, pero cuando um, me gustaba presentarme para mi familia, me subía a la mesa, cantaba para ellos, actuaba, creaba historias, las contaba. Y digamos que luego en la adolescencia fue cuando empecé a, 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 decidir, bueno, empecé a estudiar música porque decidí eh, a, a aprender esa, esa increíble mm, arte del canto. Yo realmente soy cantante, me, uh -huh. me formo como cantante y, y luego el moon, la vida me, 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 me llevó a Estados Unidos y ahí empecé a estudiar piano, composición. Me acuerdo que me fui a Musician Institute en Los Ángeles y estuve ahí poco, poco tiempo porque era muy cara, no podía pagarla toda la... también la estancia en Los Ángeles, sí. Pero me acuerdo que estaba en un cubículo, ahí tenía uh -huh. 21 años estudiando eh, okay. La escuela estaba abierta 24 horas. En 24, sí, 24 yo podía estar todo el día todo el día Entonces, estaba estudiando, estudiando, porque teníamos exámenes y cosas así. Y me cayó así como, tipo, una luz. Probablemente fue así. Yo, yo lo, me lo imagino así porque fue como, claro, puedo dedicarme totalmente a la música. Ya no quiero hacer okay. otras cosas que uh -huh. la música. Y era fue mientras estudiaba. Y tenía 21 años y dije, jamás voy a trabajar de otra cosa que de hecho no sé a la música, y de ahí tomé la decisión y luego me, la vida me trajo a México. Claro. Eh, llegué a México en el 2008 y fue por amor, uh -huh. más bien, pero sí, seguí como mi corazón, y, pero dije, bueno, yo sí voy a México, que okay, sí, voy para estar con mi pareja, ya mi expareja, claro. pero mmm, sigo con mi carrera, entonces llegando a México seguí con la carrera.
1: Oye, ahí nada más como que una pregunta, o sea, sí dices, me vine por amor por esta parte, pero también pensando como en esta parte profesional, o sea, ¿tú sabías qué estabas dejando allá y a qué venías acá? ¿En la parte no. profesional? No, o sea, no sea Para nada, para nada. Sí, fue por amor, no.
0: me vengo para acá sí, y, sí. y lo que venga, ¿no? Sí, yo sabía que de todas maneras, ¿a dónde iba? Iba a hacer música. Okay. O sea, si me quedaba en Italia, iba a hacer música. Si me iba a Londres, que era al principio antes de Estados Unidos, uh -huh. pensaba irme a Londres, iba a hacer música. O sea, la música es algo que yo me puedo llevar en cualquier lugar porque es parte bonito, de mi vida. Qué sí. Y entonces mi, mi interés era seguir la carrera. Bueno, si yo dije, bueno, si voy a México a seguir el corazón y a intentar ese gran amor porque se estaba muy enamorada, eh, sigo, con mi, sigo con mi carrera, no voy a dejar mi, mi carrera. Entonces, vamos a ver cómo va en México. Claro. Había estado en Estados Unidos, eh, en esa escuela, te digo, y había como ya empezado a, a conocer muchos músicos, a empezar a tocar. Y así que yo lo hacía desde Italia, desde adolescente. Ya tocaba claro. con bandas y todo. Eh, de vacación una vez vine aquí en el 2006 y me gustó mucho la ciudad de México entonces cuando yo vine la primera primera vez, cuando todavía no vivía definitivamente acá eh, vi como la ciudad bastante movida movida, sí, entonces sabía que algo iba a salir
1: eso es muy interesante porque y justamente fue lo mismo que nos comentó Cristian en el podcast pasado, él nos decía que aquí veía una escena, de, o sea como una mina de oro en cierto modo, también como desde un punto de vista como productor más pero a veces como que no valoramos, nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, toda la escena que hay, todo lo que existe y todo lo que se puede hacer también aquí en, en la ciudad. Y bueno, ahorita que decías que te llevabas tú la música como a diferentes lados, eso a mí era una de las preguntas que yo te quería hacer, porque a mí se me hace muy importante o muy interesante, o sea, como a nivel un poco neurológico, uh -huh. eh, la conexión que hay con la música, pero dependiendo el idioma. Y tú, por ejemplo, en este caso... Eh, cómo te gusta componer más o sea, en qué idioma compones en diferentes idiomas todo este como proceso también que puede ser como desde creativo a ti como también compositora y todo conectar con la gente que dices, en este idioma yo conecto mucho más con ellos
0: eh, no lo decido o okay. sea, no tomo, no lo pienso realmente eh, el italiano es, es mi idioma uh -huh. o sea, nací, crecí sí, 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 con, sí, sí. con el italiano pero ahora el español lo hablo desde casi 13 años, porque vivo aquí desde hace 13. Viví dos años en Estados Unidos, entonces hablo también bien el inglés. Eh, digamos que no lo decido. Yo me siento al piano y empiezo a tarear una melodía y a, a, a meter acordes. Yo hago generalmente así. Prima, primero toco los acordes, la, los acordes, la armonía me lleva a la melodía. Empiezo a tarear y luego, como en base a lo que tareo, escojo cómo puede sonar mejor una palabra así en italiano en español. Entonces, generalmente esto lo hacía mucho antes, okay. no, no pensaba en qué idioma escribir. Okay. Ahora sí, tengo que ser sincera, viendo también la parte de donde vivo y quién consume mi música. Exacto, sí, sí, sí. Ahí sí tengo que más irme por este lado. Y entonces, hay canciones que de plano me salen en italiano, digo, uh -huh. bueno, las voy a dejar así y ni modo. Y he adaptado uh -huh. en español. Tipo, En el Barandal, que es una canción que salió el año pasado. Muy en octubre. Oh, muchas gracias. Sí, sí, sí. Eh, es que eh, ahorita eh... quiero
1: comentar porque me encanta tu música. Sí, sí, ah, sí, sí. sí, 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 es sí. <risa>
0: <risa> eh, esa canción nació en italiano. Yo no, okay. no había, no tenía absolutamente ninguna ganas de hacer la adaptación. Eh, pero justo mi expareja se la enseñé. Dice, qué linda, pero tiene una letra tan linda, Romina, que si la tocas aquí la gente va a saber de qué estás hablando. Claro porque okay, tiene una sí. letra muy linda. Y dije, bueno, por una vez voy a hacer la adaptación. Si me gusta, en español, si no, en italiano la dejo. Y me encantó la adaptación. Ok, sí. Y dije, wow, o sea... Suena mucho mejor en Es que español. es muy poderoso eso. Es muy poderoso. Exacto. <risa> y mi, 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 mi manera de cantar ya se acopló muy bien a los dos idiomas. Porque generalmente cambia un poco el timbre de la voz claro. cuando uno cambia idioma. Sea en inglés sea así. Como que no cambia totalmente. Pero la pronunciación, la dicción te lleva a otros sonidos. Entonces, no es que cambie mi voz, pero mi, vo mi manera de cantar ya se acopló perfectamente a los dos modos. Casi no escribo en inglés, aunque me gusta mucho cantar en inglés. Y entonces... Bueno, pues, uh -huh. realmente eh, eh, no lo decido, es como me nace, como en el momento estoy inspirada, pero sí realmente al final de cuentas pienso quién consume mi música y el 90% de los que escuchan mi música es mexicano. Sí, claro, sí. Y
1: es que te, te hacía esta mención de, por ejemplo, de los idiomas, porque a mí me sucedía que muy chiquita yo crecí con rock eh, por mi papá, pero rock en inglés. Ya cuando yo fui creciendo ya empecé a consumir yo como mi música empecé a consumir mucho rock en español. Y sí me di cuenta que había una gran diferencia, aunque yo supiera inglés y todo esto, el cantar una canción en español, o sea, en mi idioma, y decir ciertas palabras o ciertas frases, para mí era como muy significativo. O sea, a mí, a Andrea, me llegaba muchísimo más. Entonces, por eso te quería hacer como ese paréntesis y esa pregunta de si lo pensabas un poco como si sí, cambiaba esta forma a la hora de componer y ahorita que me dijiste este ejemplo de la de Barandal que por ejemplo se las recomiendo un montón eh, es, es muy bonito pero bueno pasando a otros lados que quería decirte de, de tu música escuchando justamente una entrevista tuya y me hizo recordar a mí muchísimo yo también llegué a bailar desde muy chiquita y tienes por ahí una anécdota muy bonita o sea como que las bailarinas normalmente, y por ejemplo yo hacía ballet y usaba puntas, te lastimas mucho, te sangran, hay veces que te tienen que quitar las uñas, es un proceso como súper... Este es muy
0: físico bailar. Sí, 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 sí,
1: sí, totalmente. Pero es un dolor, un algo que yo recordaba que cuando era chiquita yo me ponía feliz, o sea, me dolía, pero decía, es que bailamos mucho y estuvo muy padre y todo este proceso. Y tú tienes esta historia muy bonita, donde dices que fuiste a una danza, eh, regresaste, y te viste como el pie todo sangrado, y bueno, compusiste... ¿cómo? Caigo y me levanto. Caigo y me levanto. Y quería llegar a ese punto porque también llega un punto de tu vida, y yo más o menos como que estoy justo en ese proceso, bueno, hace unos años, de buscar esta música que a ti te hace sentir bien. O sea, esa música que te ayuda a sanar. Y creo que es un, pro, o sea, un concepto que tú tienes como muy claro y también lo tienes dentro de tu... pues sí, o sea, dentro de tu música... Quiero que me platiques un poquito cómo es ese proceso, por ejemplo, de componer ese tipo de música, como le llamas, por ejemplo, para, para sanar de caigo y me levanto. Uh -huh. Y también cómo le haces cuando hay esos momentos de, de frustración, por así decirlo, y a lo mejor algún como bloqueo creativo o, por ejemplo, un ejemplo muy común ahorita en pandemia, sí. <risa> que dices, ¿ahora qué está pasando? Y de dónde me inspiro y cómo está sucediendo ahorita con todo el caos que estamos viviendo, cómo manejar ese lado de la música.
0: Eh, es pues muy difícil. Tienes que hacer, echarte un clavado de adentro para afuera y de, de fuera para adentro. Es un proceso eh, muy, muy, muy energético, espiritual, mental, físico. Uh -huh. eh, digamos que yo, yo tengo la fortuna, bueno, los artistas tenemos la fortuna de en vez de pagar terapias <risa> okay, oye el okay. psiquiatra eh, nosotros hacemos, componemos creamos, claro, claro y, y lo qué hacemos. bonito sí, es hermoso, es hermoso, pero tenemos que a veces digo, bueno estoy sufriendo que voy a escribir <risa> Claro. Estoy tan feliz. Que puedo estar escribiendo algo de... O sea, depende un poco de lo que vives también. Claro, ¿no? sí. El momento. Digamos que la frustración, el sentirse como menos, o el desamor, o la separación, o la, la pandemia. Bueno, eso sí fue totalmente sí, nuevo, claro. ¿no? Para todos, Yo, sí. por ejemplo, vivo la distancia perennemente porque vivo lejos de mi familia todo el tiempo. Para mí no es una novedad hacer videollamadas con claro, sí, mi cumpleaños, sí, 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 Navidad, sí, sí. O sea, nunca Navidad, nunca estoy ahí. O sea, estoy una vez al año y menos. Entonces, yo sé qué significa la distancia. Por ejemplo, la ignorancia de mis... Sí la sí, ignorancia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. extrañar a mi familia, a mis lugares. Yo sé perfectamente qué es eso desde siempre y entonces... Casi toda mi música está permeada de esto. Malincolía, este nostalgia, mi, mi estar siempre extrañando algo. Y entonces, eh, y luego pues llegó para mí una, una etapa de mi vida de desamor o la frustración de ¿por porque qué mi música no es exitosa, por qué mi música no me hace ganar millones de pesos, ¿no? <risa> o sea, como que entres en todas estas cosas como artista. Entonces, bueno, nosotros eh, digamos que sacamos es, todos esos problemas que uh -huh. tenemos y hacemos arte con eso. Claro. Y entonces digo, wow, qué fortuna, ¿no? O sea, y entonces por eso digo que la música sana en cierta manera. Eh, no solo, y luego me he visto que lo que yo escribo luego se refleja en los demás. Digo, wow, o sea, entonces lo que yo viví lo está viviendo también el público. Claro. O cada, cada persona que, que escucha mi música dice, oh, no solo escribo cosas feas, o sea, o de sentirse mal uh -huh. simplemente eh, también, por ejemplo el momento es mágico una ¿no? canción, es el, el, el amor, <risas> la felicidad claro. y todo, ¿no? Entonces eh, también tengo canciones de estilo O Soy, que es una canción súper positiva, esperanzosa o con amor um, entonces Tampoco escribo siempre cosas así cortavenas, para nada, de hecho. Sí, claro, que además está bien porque pues es blanco y negro, ¿no? O sea,
1: exacto, es el balance, ¿no? Exacto, exacto. Ni todo es como súper bonito, ni todo es súper negro, o sea... Ajá. Porque también hay que tener mucho cuidado cuando escuchas demasiada música triste porque tú, o sea, inclusive vas en el coche y pones una canción feliz y te pones feliz. Pero pones una triste y en dos segundos cambia tu, tu estado de ánimo, ¿no? O sea, como ese sí, es poder que es que estamos tiene. manejando prácticamente emociones ¿Sí? todo el
0: tiempo. Sí, totalmente. Entonces, podrías mm. decir
1: que tú esa forma de la frustración la manejas escribiendo, o sea, componiendo. Sí,
0: frustración todo, tristeza, sí, soledad. Muchísima soledad de repente como sí. que aparece en mi música. Porque estoy viendo uh, soledad en este momento, o quién sabe. En, sí, sí, Bueno, sí, sí, por sí, ejemplo, sí. en la cuarentena, ¿no? Que sentí muchísima soledad. soledad claro. pues um, Y la música te acompañó. La música me acompañó, pero fíjate que tuve como un rechazo en tocar al principio. Ok. Tuve un bloqueo. Hablando de bloqueo artístico, sí. pues sí, la verdad, yo... Tuve un bloqueo creativo donde dije, wow, ahora tengo todo el día para hacer <risa> música. Claro, pero estudiar. no puedes hacer nada, no sales como al mundo. Exacto, no tienes inspira? estímulos, no tienes sí. estímulos de nada. O sea, ¿de qué escribes? O sea, te sientes ahí, me tocaba dos, tres, uh, no. Nah. Me iba a la azotea y veía el cielo y, y contemplaba, lloraba. Luego me digo, bueno, pues sentí algo, voy a la guitarra. Entonces. También me di cuenta que no puedes presionar eso. O claro. sea, no puedes presionar el proceso artístico a menos que sabes que tienes que entregar el martes y tienes dos días y te van a pagar 20 claro. claro pesos, sí. sabes entonces <ríe> ahí es otro proceso eso es un proceso donde más bien ahí estás como la música como que se hace en la industria también de esta forma sí, claro. que se hace como porque la casa discográfica y todo eso es otra cosa, pero si tú estás creando nada más por ti y para hacer música y para mm, enseñarle compartirla uh -huh. ahí no tienes ninguna presión eh, más que la tuya, o sea, tú misma pero tampoco se puede presionar eso, entonces yo, por ejemplo, durante la cuarentena que tuve ese bloqueo total, como casi un mes no toqué nada live okay. streaming, cosas así, dando clases, pero no me senté a componer, y, pero escribía mucho, porque al final de cuentas, me, si no me sale por la música, llega por la escritura empecé a dibujar, yo no dibujo claro. pues tengo como 22 dibujos ahí todos locos sí. en mi casa porque necesité eh, necesité dibujar y dibujar y dibujar Y no sé Y luego al final de la cuarentena Después de que vi unos amigos Y sentí una felicidad tan hermosa de volver a verlos Como si hubiera visto a mi familia, de verdad El día siguiente escribí en carne y hueso Que es la última canción uh -huh. que escribí Y, y que las ya estoy grabando Que va a salir el próximo año Porque este año ya no y es que cuando la toco, se me hace la piel chinita a mí misma. Y entonces digo, wow, valió la pena todo eso. Claro. Y no lo decidí. Yo simplemente estaba esperando un alumno que se conectara para la clase. <risa> me senté al piano. ¡Oh, y eso está bonito! Entonces, empecé <risa> a, a tocar, crear melodía. Como había escrito cuadernos, Tomé todo lo que tenía escrito y dije, a ver, a ver, a ver, ¿de qué, ¿qué va a pasar aquí? Tengo todo eso material de, de, de escritura, algo tiene que salir de acá. Entonces ahí fue como el impulso, la el, el energía, el querer hacerlo claro. y, y salió la canción en una sentada. Sí, sí, sí.
1: A veces como que pasa así, ¿no? Cuando no lo esperamos.
0: Exacto, siempre, siempre pasa y sí. Oye, de hecho.
1: Y quería volver como a un punto que tocaste que se me hace interesante, y justamente porque en redes sociales acaba de salir todo esto de los escuchas, en cuántos países, <risa> en cuántos sí. países estuviste. Y ligándole un poquito con que hace rato mencionaste esta parte como del éxito también y de esta frustración un poquito de es que por qué no. La gente no escucha tanta, o sea, tanto mi música. Justamente eso es como algo muy complejo también dentro de los artistas y también cuando quieres hacer tú tus proyectos propios. Porque estamos como en esta sociedad en donde, pues no sé cómo llamarlo, productiva, donde todo se mide números, en, en estas métricas que a veces cuando tú te dedicas al arte y, y está como detrás todo este background, estas frustraciones que pueden existir, ¿Cómo, ¿Cómo llegas a manejar como todo eso? Y si en algún punto de tu vida has dicho también como, no, ya quiero tirar todo, ya no sé qué uh, estoy haciendo. Muchos <ríe> sí, veces Claro. ¿Qué haces sí. como, ¿qué, qué pasa como cuando dices, no, ya voy a tirar la toalla, pero después vuelves y dices, no, no, no. O sea,
0: aquí sigo. <ríe> es que no puedes dejar la toalla, porque si dejas la toalla, dejas ti misma. Claro. O sea, mmm, porque me ha llegado mucho ese pensé porque digo, well, ¿puedo, hacer, puedo hacer música cuando yo quiera. Eh, puedo seguir componiendo, puedo seguir haciendo todo lo que, lo que hago todos los días, uh -huh. puedo seguir dando concierto y es, o sea, realmente de hecho sigues porque pues hay ese ímpetu hacia la música que como que te, te aunque tú no quieras, ahí te está jalando, te está jalando. Claro, entonces ahora el éxito, la frustración, el dinero, eh, es que muchas veces también se, se piensa eso, digo. Yo pudiera solo vivir con mis canciones, ¿sabes? Uh -huh. no, no necesitaría dar clases, no necesitaría uh -huh. dar clases de italiano, no necesitaría uh -huh. dar nada más. Nada más sería hacer música, venderla y, y hacer conciertos uh -huh. y ganar de eso. Pero para llegar a ese punto necesitas mucha gente que te escucha porque claro. eso es lo que pide la industria. Porque si tú no tienes tantos fans, no vas a llenar un auditorio nacional. Y si no tienes una, no llenas un auditorio uh -huh. nacional, o sea, es decir, un auditorio nacional, un teatro de la ciudad, lo que sea, pues no llegas a ese punto como de, del éxito que viene descrito sí. por la sociedad, que viene más bien, la sociedad te dice, si tú llenas un auditorio nacional, eres famosa y eres muy buena. No, o sea, hay como muchos, muchos paradigmas, hay muchos eh, patrones que seguir muchos estándares. ¿Qué es el éxito? Pues el éxito yo lo puedo sentir. La, ayer toqué mi canción, había solo 35 personas. Sí. La gente estaba casi en las lágrimas, me felicitaron. ¿Eso es éxito para mí? No gané un peso ayer, pero es éxito. Claro. Entonces es dependiendo cómo ves el éxito. el éxito. ¿Qué es el éxito? Dinero, fama o eh, el tener un, una retroalimentación increíble con el público que te escucha o inclusive
1: que una persona te diga escuché caigo me levanto y en verdad me hizo sentir identificado y me sanó me salvó o sea fue es una canción que me acompaña yo creo que eso te llena muchísimo más
0: claro que claro otra entonces cosa. eso es lo que jala o sea cuando se, se, yo se refleja decido, exacto se cuando ve. yo decido probablemente o cuando pienso tal vez debería de irme a una oficina a trabajar ahí me dan un paycheck <risa> Cada quincena me dan seguro social y todo, no debería estar batallando luego para invertirme en la música, cosas así. Hay eso que te jala: el público, la, la misma música, el hecho de que yo, sabes qué no me importa ganar más de 30 mil pesos al mes o tener todo seguro, prefiero no tener todo seguro y ser feliz, feliz. con lo que hago. Exactamente. Entonces, eso sí. es lo que a que, un que cierto punto te hace tomar la decisión: sigo haciendo lo que hago. Claro. Qué bonito, qué bonito. Y relacionado a eso,
1: te quería hacer otra pregunta, porque en esta entrevista... No sé, me acuerdo si fue en esa entrevista o en algo que llegué a leer, eh, que mencionas que ya... O sea, llegó un punto en el que tú maduraste también como artista, como persona, como muchas cosas, y que ya estabas también introduciendo como el minimalismo mm -hmm. dentro de tu vida.
0: ¿Cómo vives como ese minimalismo hoy en día? Pues el minimalismo para mí es es sinónimo un poquito de sencillez claro mm -hmm. o sea es un sinónimo de sencillez es, es algo sutil eh, el no atascar no me gusta el atasque por ejemplo en mi casa es muy sencilla es un reflejo lo como, ¿Sí? como yo mi estilo de vida mi casa no tiene muchos muebles eh, mi manera de vestir mi manera de maquillarme o sea, como yo soy, eso luego se refleja en mi música. Claro, era entonces, lo que te iba a preguntar. Ajá, uh -huh. entonces, eh, digamos que si soy así en mi vida, eh, mi música va a ser así Igual, también. claro. Eh, yo te digo, justo en esa entrevista decía eso, o sea, yo pudiera cantar y hacer un montón de notas agudas <risa> y estar todo el tiempo dando así como puras notas agudas, ¿no? O tres mil notas o tres mil adornos en una frase. Esto lo puedo hacer pero no me gusta, no me sale porque no es parte de mi gusto uh -huh. o sea, ahí más bien se refleja el gusto de cada quien y, y sí, porque la madurez me llevó a eso? no sé pero tampoco era así tanto pero sí, por ejemplo, <ríe> para mí era importante estar impactando a la gente con mis agudos uh -huh. ¿no? porque tengo la voz muy brillosa y trabajé mucho mis agudos porque en una clase de canto casi siempre trabajo de los extremos ok, sí entonces, realmente, pues me di cuenta que no, al final, al final no, no me interesa eso. Me interesa uh -huh. solo hacer lo que me gusta. Y ahorita es lo que me gusta. Puede que cambie, ¿eh? O sí, sea, sí, sí, sí. Una persona cambia, una persona se, se transforma, evoluciona. Y, pero es así, estoy llevando esto desde varios años. Entonces, creo que esa es mi onda porque lo soy así en mi vida.
1: Claro. Eh, bueno, para los que no sepan, el minimalismo es como
0: esta parte de vivir con lo
1: menos posible materialmente, porque es como una forma en la cual, pues, te liberas, ¿no? O sea, de hecho, hay un documental, si quieren checarlo ahí en Netflix, que habla, o sea, es creo que se llama Minimalism, y es gente que vive con lo indispensable, con dos cambios de ropa, por así decirlo. Bueno, eso es exagerado. Sí, no, eso es muchísimo, porque también... Pero hay gente que realmente vive así, hasta hay una como casita que tienen, que es literalmente así como cuatro por cuatro, tienen como la cocinita, la cama, o sea... Eh, casas especialmente solo como para no tener también algo tan grande y tan ostentoso y bueno, es un rollo, ¿no? pero te lo preguntaba un poquito porque al final creo que también, evidentemente se refleja también en este concepto que tú tienes sobre el éxito porque pues, como dices, no es el ganar los millones, ni esto ni lo otro sino simplemente yo ser feliz o sea, con lo que claro. tengo y con lo que hago y también eh, mencionando lo que decías eh, hay una canción muy bonita que es la de. Se, sí se llama contrastes, ¿verdad? Contrastes. Contrastes. Sí. Creo que refleja muchísimo como muchas cosas de las que estamos platicando porque es como vivir estos contra, contrastes. Contrastes. Sí, sí lo dije bien. De la vida. Sí, <ríe> de la vida. Y que tus canciones lo reflejan. Eh, se llama el álbum Cante, Grita y Ríe. Grita y ríe. Grita y Mi ríe. primer disco, de hecho. Ajá, tu primer disco. Qué bonito disco qué bonito disco, ah, me encantó, gracias. en verdad se los recomiendo un montón, bueno, ya saben que todas las recomendaciones también se las pongo después, abajo en la descripción les dejo absolutamente todo, pero justamente como que lo pensé en vivir estos contrastes de la vida, <ríe> y que te iba a preguntar cómo han sido estos contrastes ahora, eh, con
0: pandemia, por así decirlo, y qué viene ahora para, para Romina. Uy, es que desde casi tres años no pienso más que en qué va a pasar en un mes máximo. Ok. Me he vuelto como muy así.
1: <ríe> okay, okay,
0: okay. No me gusta tanto programar. Eso también es parte del de aprendizaje que me dio la vida. Porque justo la pandemia, hablando de la pandemia, uh -huh, igual uh -huh. los planes eran voy a ir de gira, voy a viajar, voy a ir a Italia, y luego llega una pandemia. Claro. Entonces, uh, digamos que un parte de, de este crecimiento también, como, como persona y como artista, es no programar demasiado. Vivir un poquito más al día. O sea, sé que, o sea, no 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 vivo el día que oh, hoy tengo 20 pesos y gasto esto mañana um, quién sabe cuánto tengo. No, no, o sea, tampoco soy tan hippie. <ríe> claro, sí. pero como que mi programa más o menos es, o sea, yo sé que ahorita me voy de viaje por un mes, no quiero saber nada de nadie, regreso renovada, igual el regreso Inspirada, escribo un montón de canciones y me meto, oh, empiezo a ganar muchísimo más y empiezo a grabar un disco. Uh -huh. Lo que sí lo único sé es que o sea, mmm, voy como por tiempos, por tiempos. Muchas, muchas veces me preguntan las personas, ¿regresas a Italia pronto? Y le digo, no, no sé. sé, ahorita estoy en México, estoy bien acá, claro. o sea, no sé qué va a pasar en un año, no sé si toda mi vida la voy a vivir acá o en Italia, no sé qué vaya a pasar mañana o sea, no, no, de verdad simplemente no puedo escoger eso, no puedo decidir eso pero sí, mi plan a nivel musical, seguramente voy a estrenar música el próximo año
2: eh, y eh.
0: COVID permitiendo voy a tocar un montón ¿no? o sea, ay, y ojalá y sí, sí, como este año no pudimos tocar, yo la verdad tengo el plan es la próxima, el próximo año si se pueda hacer giras, viajar, tocar o sea ese es sí. mi sueño siempre, de sí, hecho sí, claro no cambia
1: sí, no, y ojalá y verlo porque bueno, ustedes no no, no, no estuvieron pero yo estuve cuando este, vi a Romina en vivo y justamente nos tocó algo bien bonito y que fue algo que le mencioné que fue que le tocó el atardecer un atardecer precioso además con la música y todo de fondo creo que si tuviera que definir cómo es tu música o sea, a mí y cómo me hace sentir fue como también ese atardecer ese atardecer, sí. ese momento justamente entre todavía hay luz, se está metiendo el sol y de repente se oscurece todo, pero tú tocó ver ese momento mágico tal cual. Sí, ese de... ya se definió así como momentos mágicos. Y la música que, que tú compones es, es mágica, o sea, es muy mágica, ah, es muy bonita gracias. y, y se, se nota, ¿no? O sea, como en la persona que eres y cómo lo reflejas y cómo piensas. Y justamente el cantante de Vándalos Chinos, no sé si conoces a los vándalos sí, Chinos. Sí, sí
0: lo conozco, los argentinos.
1: Sí, no, Ajá. geniales. O sea, justamente él mencionaba un poquito lo que estabas diciendo de... También cuando tú compones, de hacer cosas también como tuyas. Él decía, es que sí, o sea, nosotros como que... O sea, yo compongo cosas que a mí me tocan y, y eso sé que va a llegar porque tiene una historia para mí. Y si la otra persona la va a resignificar o va a hacer lo que sea, no importa. Y no importa... Lo que pensaba yo hace un año de eso es lo que yo pienso hoy como de esa canción en este momento. O sea, claro. como de esa importancia. este Pero bueno, o sea, yo me, me gusta mucho todo lo que nos estás aquí compartiendo. Pero igual como para ir pasando ya como al cierre de, de la entrevista que voy con, con las preguntitas. Tengo ahí unas preguntas preparadas Uy, que no. <ríe> son yeah. un poco similares casi siempre con los entrevistados. Solo le cambio ciertas cosas dependiendo de ahí el entrevistado que tengamos. Entonces, la primera. Normalmente la pregunta va así, pero la vamos a cambiar para ti. Okay. Es, la pregunta va si tuvieras como un billboard, o sea, como este espectacular, donde lo puede ver todo el mundo y tienes que poner una frase, ¿qué frase sería? Pero, o sea, en este caso sería más bien, ¿cómo, ¿cuál sería eh, el siguiente así frase, título, lo que tú le quisieras poner? a tu siguiente álbum, aunque no sepas aún. Pero que dijeras esto, me gustaría que definiera como esta frase que le llegara a todo el mundo. ¡Ay, oh, qué
0: difícil! <ríe> eso se trata un poquito. <ríe> eh, vive el presente. Ok. Creo que, que esto es, al final de cuentas, un poco de resumen también de lo que hemos dicho, uh -huh. ¿no? Sí, claro. Eh, Sí, puede ser, vive el presente, vive el momento. O sea, uh -huh. un poquito hablando de que no se puede planear todo y luego te cambian los planes y te tienes que adaptar a la situación. Uh, sí. Vive esto. No esté demasiado anclado al pasado, ni, ni te preocupes tanto por el Perfecto. futuro, que es una cosa muy difícil. Vivir el presente, de hecho, creo que es una cosa extremadamente difícil para el ser humano. Y es, es
1: curioso que sea tan difícil,
0: ¿no? Algo... Tan bonito, o sea, es que, bueno, y es algo
1: que yo también, y justo esta pandemia me ayudó claro. como a pensar más en vive en el presente. O sea, porque si estás todo el tiempo como en el pasado, en lo que no hiciste, en lo que todo, y luego en el futuro, y que por eso que la ansiedad, que no sé qué, etc. por eso, de
0: hecho.
1: Viene totalmente como por eso. Y vivir en el presente como que justamente, pues, no nos enseñan tal cual. Siempre te están diciendo como, ¿y cuál es tu siguiente plan? ¿Y después qué vas a hacer? ¿Y qué vas, vas a, a estudiar? Hijos? Ajá. ¿Te vas a casar? ¿Dónde vas a estudiar? ¿O qué, dónde quieres trabajar? Y es como abrumador, ¿no? Y es como, a ver, sí. solo estoy pensando en hoy. <ríe> y en o sea, que voy a tener una entrevista el día de hoy, por así decirlo. Y, y ya, tal cual ok, qué bonito <ríe> la siguiente es sí son como tres, bueno, pueden ser libros, películas, música o sea, tres recomendaciones que me puedas dar de cualquiera de esas, pero más que como que recomiendes que hayan como marcado un antes y un después con Romina
0: oh, ¿cuántas, cuántas cosas tengo que mencionar? <ríe> no, lo que tú quieras puede ser libro, puede ser película ah, música, o sea, algún eh, artista me gustó mucho últimamente una película que vi que se llama Ghost Story.
1: Okay. Sí, ah, sí la vi, pero no Netflix. la
0: he visto. Ajá. Eh, me hizo entender eh, el valor de la existencia y justo esta, el, el, el como el aferrarse a las cosas. A veces no es tan, no tan bueno aferrarse tanto. A veces esa frase ahorita soltar, dejar fluir... Mm -hmm. ¿Cuántas veces escucha? Pero es que es cierto. A veces nos aferramos y nos hacemos daño. Sí. Y entonces... Uh, y este... Pero también aferrarse a veces es bueno. Porque qué tal que te da una enfermedad gravísima y solo porque te aferras mucho a la vida la superas. Ok. Igual, entonces, es, mm, o sea, también es encontrar este... Al aferrarse a la vida humana, a la vida, cuánto dañino o... Bueno, ¿A qué te aferras?
1: ¿no? exacto, Es más bien, a bien, bien que esa,
0: a esa, a esa película habla al aferrarse a la existencia, a la vida, okay. a los lugares, a las personas. Eh, ¿Cómo puede ser ambivalente? O sea, puede ser increíblemente importante aferrarse a la vida porque te aferras, porque tú la amas a esa persona y quieres luchar por ella, uh -huh. o porque tú no quieres dejar el lugar porque sabes... Que... Y cómo también es importante soltar de repente y no aferrarse porque no sabes... ¿Qué tan bueno va a ser para ti claro. dejar? Y entonces, eh, de eso se trata la película. La voy Me a ver. Me gusta muchísimo. <ríe> qué bonito. Eh, sí. Se llama a Ghost Story. Okay. Estaría una historia de fantasmas. Y aparte, la película está... Buenísima. Buenísima. <ríe> la dirección, la fotografía, el guión, los actores. Okay. No, no es tan famosa. Es, al principio es muy tediosa. Okay. Como que dices, ¿qué va a pasar? Uh -huh. Y quédense, quédense los primeros 15 minutos y va a desarrollarse toda una cosa increíble okay.
1: pues qué bonito, de hecho tengo un club de cine con unos amigos que empezó con pandemia y siempre ponemos películas entonces a ver si es la próxima película que
0: está en Netflix es sí.
1: buenísimo la voy a poner en la lista y la voy a proponer este, otra de las preguntas es ¿cuál podrías decir que es como tu error fracaso, lo que sea, favorito?
0: Uy, aquí vamos en profundidad con el... <risa> eh, Creo que uno de mis grandes errores, y no me arrepiento porque pues uno no se puede... En mi, mi vida siempre hay un dicho, nunca te arrepientes. Uh -huh. Más bien, y tampoco rencor, no sientas uh -huh. rencor o arrepentimientos. Esas son las cosas más feas que puede pasar. Eh, pero probablemente el fracaso más grande fue fracasar con mi historia de amor. Ok. En un matrimonio de 10 años. Ok. Y fracasó, fracasó, uh -huh. se rompió todo. Y fracasó porque realmente yo seguí mi ideal de probablemente no tener hijos o no querer todavía como anclarme a una vida familiar y seguir como más mi sueño uh -huh, y uh -huh. lo que quiero hacer en mi vida, viajar, gastar mi dinero en eso. claro O sea, prefiero ahorita hacer eso. Uh
1: -huh. Y
0: no sé, probablemente para toda mi vida, no sé. Eh, siguiendo esta parte de la felicidad que, que es esto para mí en este momento mmm, fracasé en mi matrimonio o sea, realmente sí sí sí, sí, sí. pero ese fracaso me, me llevó a más felicidad o sea, o sea, al principio fue muy claro, rudo mm. y fue mmm, <risa> o sea, la, la vida me empezó a dar puñetazos <risa> sí, 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 sí. ya todo, perdí todo realmente perdí todo un año, en el 2018 perdí todo y fracasé y se sintió tan fuerte también en decir a mi familia me voy a divorciar Um, después de 10 años de vivir con esa persona aquí en México, mm -hmm. la razón por la cual llegué. Claro, principalmente, sí, sí, sí. <risas> fue mi mayor fracaso hasta el momento, pero este fracaso me llevó a tantas cosas que me están haciendo tan feliz, a mi amor propio, a mi independencia, a mí va a valorar otra vez mi ser mujer y, y mi música. Creo que una cosa de, en mi vida tan importante, realmente la cosa más importante sí creo que es mi, creo que es mi música. Porque claro. siempre, si yo puedo dejar mi familia, si puedo dejar mi pareja, si puedo... Yo lo hago solo por mi música. Oh, wow. Entonces, uh -huh. suena muy exagerado, pero en mi vida ha pasado eso. Digo, wow, cuánto valor le estoy dando. Porque mi música es mi vida. Claro, qué valiente. Qué valiente. Sí, es de valientes, pero es Sí, es de valientes. Sí, es es de valientes. <risa> o sea, Entonces, la verdad. Sí, ese fracaso fue el mejor fracaso de mi vida.
1: Ok. <risa> wow. Eh, la siguiente es Normalmente, sí, es la pregunta ¿Cuál es como el peor consejo que te hayan dado?
0: No te vayas a México okay.
2: Okay. ¿Y Ese por qué? Ese fue en el dos
0: 2000... mil... se me decías? No, no el, Antes de mudarme definitivamente Fue en el 2007 mil No te vayas a México No te conviene Esa persona no te conviene porque te vas tan lejos? Uh -huh. quédate
1: eh, no. okay.
0: qué peor consejo me habría <risa> jamás le vas sí, a decir sí, sí. a las personas no hagas eso o sea, yo jamás diría no sigues tu instinto tu intuición, tu corazón y tu ímpetu uh -huh. yo jamás lo haría eso es el peor consejo que pueda decir una cosa a una persona además estás limitando su libertad claro. estás influenciando su libertad de pensamiento de, de, de acción diciendo no vayas
2: <risa> no, no hagas esto no puedes decir eso a una persona sí.
0: puedes decir mejor mira, chécate esto, esto claro tú decides pero esta es esta es la situación contempla pro y contras pero no digas no, no te va a ir muy mal <risa> es lo peor que te puedo decir y de hecho me me de hecho, me, me fue bien Así Claro, que. sí, sí, sí,
1: sí. Y a veces nos creemos como súper expertos en eso, ¿no? Y en general creo que tocaste un punto muy interesante. A veces es como, híjole, ¿no deberías como de hacer ese ejercicio o seguir esta dieta? O, o sea, cosas tan simples... O sea, digo, me puedes ofrecer, como tú dices, estas posibilidades y ya uno va a elegir, Exacto. pero
0: claro. Sí, sí, sí eso sí. Es un, no es un consejo, esto es como un, una imposición, ¿no? o sea, no, no es un consejo hacer eso. Yo puedo aconsejar si veo que tu vida está yendo muy mal. Y que <risa> claro. Está, y, te, o sea, y entonces igual no estás comiendo porque quieres ser delgada, pero bueno, estás, tienes que comer. Claro, Ahí sí, esto sí, es sí. un consejo, Exacto. porque veo que te está haciendo daño, pero no puedes cortar las alas a una persona que tiene tanta gana de hacer algo porque cree que va a pasar algo muy importante ahí, y tú dices solo porque por egoísmo, o solo porque por tu interés, ¿sabes? o por ¿no? mentalidad o sea, retrógada, sí. sí, ¿sabes? Claro. o porque como tú no lo hiciste, yo no lo puedo hacer ¿sabes? <risa> sí. entonces ahí sí no es aconsejar, es, es como de verdad cortar las alas, pero yo testaruda claro. seguí <risa> sí, mi, mi sueño y mi, mi instinto
1: Oye, pues qué valiente, lo, lo sigo diciendo y me encanta, me encanta esa actitud. ¿eh? <ríe> y pues ya, por último, eh, termino las entrevistas con algún como consejo o aprendizaje que hayas tenido, si quieres mencionar, o sea, son dos, tres los que tú quieras, que te, o sea, sí, que quieras dar a como a la gente. Dentro de la música, dentro de la vida, dentro de tu proceso profesional, dentro de todo.
0: Pues un poquito lo que he estado diciendo también en este sí, claro. ¿no? consejo que me dieron... Um, mira, yo siento que una de las cosas más importantes en la vida es ser libres y dejar libre. Y entonces, um, ser libre no es fácil. Sí si lleva, a veces puedes hacer daño a los demás o sientes que estás haciendo daño a los demás porque tú piensas que estás siendo libre con con y quieres ser libre y, y seguir tus cosas y tus sueños, lo que te gusta, y piensas que puede hacer daño. A mí me ha pasado mucho el remordimiento, el sentido de culpa, siendo, quisiendo ser libre, puedes llegar muy, muy así. Está la puerta, está tocándote a la puerta todo el tiempo. Está diciendo, mira que sufren, que si tú no vas, y sí, sí, esto, lo otro, ¿no? Entonces, um, ahora, no es egoísmo, ¿ok? Porque si, a veces puede ser, o sea, hay una línea muy... Delgada delgada entre el egoísmo y ser libre. Y entonces, digamos que eh, no se puede uno estar pasando al egoísmo, o sea, eh, demasiado. Uh -huh. También es, tienes que tomar las decisiones sabiendo que realmente no vas a, a lastimar a los demás. Y, y tampoco a ti misma. O sea, que, que sí. es, eso es extremadamente difícil. Sí. Es extremadamente difícil. O sea, si tú sabes que no, no, no se va a morir alguien, y si tú sabes que realmente no va a pasar nada, sino que cada quien tiene que vivir su proceso en la vida. Bueno, en fin, mi familia le ha tocado conmigo vivir la distancia. Claro. Y esa distancia es por mi culpa. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Um, por mi culpa y por mi decisión de ser libre. Y entonces, uh, pero es mi vida, ¿sabes? O sea, mis pasos, yo estoy en mis zapatos, no está mi mamá en mis zapatos, claro. no está mi papá. Y entonces, um, al final de cuentas, la única persona que con, vas a lidiar, a ¿cómo se llama? lidiar lidiar toda Ajá. la vida es ti mismo. <ríe> y sí. entonces, um, también pareja, cuestiones pareja, muchas veces... Hay personas que de verdad no hacen decisiones o no toman decisiones y no hacen cosas porque es su pareja. Eh, yo entiendo perfectamente, pero realmente yo creo que el proyecto de vida tiene que ser siempre muy personal, que lo puedes compartir y cuando encuentres esa persona que comparte y que acepta mutuamente ¿eh? de tu parte, o sea, uh -huh. cuando siempre en esa comunión es perfecto, cuando las dos personas estén. A la, misma, a la misma frecuencia, es increíble. Pero Ajá. cuando una persona se empieza a alejar y tú estés en esa frecuencia y esa persona está en esa frecuencia, te está jalando en su frecuencia, sí. limitando tu, tus, tu, tu, tus cosas, tus cosas sí. Mmm, ahí sí es donde tienes que tomar la decisión. Diana. Ok, creo que no me está haciendo bien eso. Yo quiero ser libre, yo quiero tomar esa decisión, seguir con mi carrera, seguir con mi sueño... Um, creo que entonces no vamos ahí en la misma... No voy a, de verdad, a estar haciendo sacrificios porque tú quieres tener familia, por ejemplo. Entonces, ya estoy hablando de cosas muy personales, pero sí, realmente sí, sí, eso sí, es sí, lo sí. que me pasó. Y, pero no, no es fácil. O sea, claro. pero de verdad no es fácil, pero háganlo. <risa> porque al final de cuentas, ser libres y hacer lo que te gusta en la vida... Creo que es lo más importante. Sin ser reprimida. La represión es lo más feo que pueda pasar. Pues, qué bonito. <ríe> Muchísimas gracias.
1: Igual por todo. Y ya saben, toda la música, todas las recomendaciones. Igual si quieres, dinos rapidísimo dónde te pueden encontrar en tus redes sociales y en claro. todos lados. Me pueden
0: encontrar como Romina Guardino en todas las redes, redes sociales. Facebook, Instagram... YouTube, Spotify, ahí está mi música mmm, Twitter Ok,
1: perfecto Y pues nada, nos escuchamos a la próxima Muchas gracias por estar acá Y pues por ahí, a lo mejor al final quédense Porque vamos a tener aquí algo bonito Que nos va a tocar Romina Muchas gracias y hasta la próxima